0: ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su palabra.
1: En el episodio anterior estuvimos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y concluimos con una declaración importante. Él es Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una persona para siempre. Hoy me acompañan los pastores Javier Muñoz y Edinson Tavares. Y vamos a responder hoy a la pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Si realmente Él se hizo hombre dentro de los hombres. Bueno, la primera
2: razón por la cual podemos saber que Jesús es Dios es porque la misma Biblia lo asevera y como vimos en programas anteriores la máxima autoridad para nosotros es la Biblia no hay otra fuente a la que podamos acudir para encontrar verdad en la que nos podamos aferrar de una manera más firme, más segura que la Biblia misma entonces eh, digámoslo así que la corte más alta la autoridad más alta a la cual podemos ir y preguntarle quién es Cristo y que nos responde que Cristo es Dios
3: es la Biblia misma Igualmente, eh, la obra interna del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones eh, nos ayuda o nos eh, guía a, a esa afirmación de que, de que Cristo es, es Dios, de que podemos estar seguros en los corazones. Igual como el Espíritu Santo dice en su espíritu que somos hijos de Dios, igualmente el Espíritu Santo él, él confirma, sella esta verdad de la realidad de Cristo como, como Dios, que tomó forma humana. ¿Qué cosas en la Biblia
1: dan testimonio de que Jesús es realmente Dios?
2: En primer lugar, podríamos decir que sabemos que Jesús es Dios porque él afirma que es sin pecado. Las personas que están alrededor no pueden redarguir y decir que él ha pecado. Y, y dentro de su vida y dentro de su enseñanza y sus afirmaciones, él declaró ser Dios. Entonces ahí queda el dilema. O Jesús es sin pecado, y entonces cuando él dijo que era Dios dijo la verdad o Jesús dijo mentiras y en tal caso Jesús es pecador lo cual la misma Biblia des, eh, desafirma o sea, en otras palabras afirma que él es sin pecado de tal manera que al decir él que él es Dios él estaba diciendo la verdad
3: Sí, el eh, Señor no solamente o sea él afirmó de, de que era hijo de Dios o que era Dios encarnado sino también en sus actos, pues en el momento de, de ser enjuiciado, de ser crucificado, como dice el apóstol Pedro, que aunque lo maldecían y lo golpeaban, él no respondía con maldición, sino que antes encomendaba su causa a Dios Padre. Y en el momento de su crucifixión, él pidió al Padre que, que los perdonara, o que nos perdonara nosotros porque no sabíamos lo que hacemos. Es decir, que eso no solamente decía que era Dios, y, sino que también en sus actos, ¿verdad?, de, se, se, se muestra que era sin, sin pecado. Así que su vida sin pecado es una evidencia de, de la naturaleza de Cristo.
1: Normalmente los hombres tenemos cortes que nos juzgan. Las cortes del tiempo de Jesús, ¿qué decían acerca de él? ¿Qué dijeron acerca de él, hermanos? En el, en el tiempo del juicio del
2: Señor, él recibió dos, dos tipos de juicio diferentes. Uno de tipo religioso, digámoslo así, que fue el que hizo el Sanedrín en el cual fue acusado de que él decía ser hijo de Dios y ellos lo acusaron de blasfemia y por eso lo condenaron a muerte. El otro juicio que él tuvo fue, digámoslo así, el juicio civil que fue ante Pilato, oficial romano, en la cual era acusado de ser el rey de los judíos. En ambos casos Jesús fue condenado aún cuando él verdaderamente es Dios y verdaderamente es el rey de los judíos prometido. Es más, es el rey eterno. De tal manera que en ambos juicios él, él fue acusado y, y fue sentenciado mal injustamente porque en ambos casos lo que se decía de él o lo
1: que él dijo de sí mismo era cierto. Y es interesante que la corte romana al final decide poner un título a Jesús. Es decir, en lugar de colocar qué le sentenciaron a muerte, que era el acta de decretos que normalmente ponían sobre alguien que crucificaban, le ponen esta inscripción, Jesucristo, rey de los judíos. Queda interesante que providencialmente la corte romana estaba diciendo que Jesús definitivamente es el rey, el rey esperado de los judíos. Ahora, hablemos algo más sobre quién realmente es Jesús. ¿Cómo la Biblia da testimonio de él? Ya vimos su vida sin pecado. Pero veamos cómo los actos sobrenaturales de Jesús evidencian que él es Dios.
2: La Biblia habla de los milagros como señales. Y eso es particularmente interesante y, y, y muy edificante, muy informativo, porque el primer objetivo por el cual Jesús hacía milagros no era el beneficio de las personas que recibían, eh, sus sanidades o, o la liberación de, del demonio esa no era la primera motivación la, la primera motivación de los milagros era mostrar que Jesús es Dios el primer milagro que hizo que fue convertir el agua en vino señaló a sus apóstoles y ahí dice la palabra de Dios que al ver esta señal creyeron que él era el Cristo entonces las señales portentosas que Jesús hizo, lo que hacían era demostrar que Él es Dios. Y la variedad de milagros que hizo es impresionante. Mire, que tenía dominio sobre el viento y el mar, tenía dominio sobre los espíritus malignos, tenía dominio sobre todo tipo de enfermedades, aún las enfermedades que nadie más jamás había podido sanar, como era el ciego de nacimiento. E incluso dominio y autoridad sobre la muerte misma en la resurrección de la hija de Jairo en la resurrección de Lázaro que llevaba cuatro días muerto y hasta olía ya a descompuesto y aún así el Señor Jesucristo tuvo dominio, poder, autoridad sobre, sobre la muerte lo cual demuestra que Él es Dios pero por supuesto la señal de señales es su propia resurrección
3: sí, yo creo que también es una confusión de muchas personas en estos días, muchos iglesias que ponen su énfasis en, en las señales, en los prodigios la señal apunta a una realidad, es decir, Cristo es Dios y el prodigio era el acto en sí mismo y los evangelios registraron las señales los milagros de Cristo, sus, sus hechos poderosos era para precisamente afirmar, confirmar que Cristo es Dios que Cristo es el que vino a dar su vida por su pueblo y, y a resucitar que era la mayor grande señal entonces las señales tienen ese propósito.
1: Alguien dijo, separar los milagros de la vida y de las enseñanzas de Jesús es como intentar separar la carne de los huesos. Bueno, en Mateo 11, del 4 al 5, el Señor le dice a los discípulos de Juan el Bautista, id hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Así que Cristo atestiguó de sus propios hechos. ¿De dónde vino ese poder? Bueno, ningún hombre podría tener estos poderes a menos que fuese Dios con nosotros. Así que sus milagros son prueba del inigualable poder de Dios. Fueron realizados con este propósito, como acabamos de escuchar. En San Marcos capítulo 2 versículos 10, 11 y 12 dice... Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. ¿Por qué Marcos cuenta esto? Es una señal de divinidad. Eh, los que estaban alrededor
2: inmediatamente pensaron: este es blasfema, porque quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús no solamente tuvo ese poder porque es Dios, pero además tuvo el poder de escuchar, de ver lo que ellos estaban en sus corazones meditando y por eso lo retó y les dijo qué es más fácil decirle a un hombre levántate, toma tu lecho y anda o decirle tus pecados te son perdonados y luego hace el milagro de sanarlo y este paralítico pudo caminar de tal manera que es una evidencia de que Jesús mismo está enseñando enfrente de muchos que Él es Dios y que las, los milagros solamente son señales que apuntan precisamente a su divinidad
3: y algo más que, que me parece muy, muy importante es que eh, muchos hombres en la Biblia hicieron también milagros hicieron también prodigios y señales en, en la historia de la redención pero sus milagros fueron eh, llevados o de una manera ellos eh, pidieron a Dios y Dios los mandó a que hicieran esto, pero Cristo hace los milagros por sí mismo. Él atribuye sus milagros a sí mismo para que sea una, una señal de que Él es el Hijo de Dios, que tiene autoridad y, y primeramente él, él hace afirmación con sus milagros. Eh, él mostraba que tenía la autoridad y el poder en sí mismo de hacer los milagros, de perdonar.
1: Bueno, hasta aquí hemos visto que la Biblia da testimonio de que Jesús es realmente Dios por su vida sin pecado, por sus hechos sobrenaturales. Y vamos a considerar una última cosa, su resurrección de los muertos. ¿Por qué esta prueba es tan determinante, hermanos? Bueno, la resurrección de los muertos es la prueba máxima,
2: culminante de que Cristo es el Hijo de Dios, porque en ellas Él puede confirmar lo que estuvo diciendo Jesús mucho tiempo él con toda claridad enseñó que él iba a morir enseñó que era necesario que muriera para poder eh, perdonar para que fuesen perdonados los pecados de todos los que están en él como ese cordero de dios eh, que muere en sustitución de los suyos pero también jesús dijo que resucitaría el tercer día para demostrar Primero, su poder y su autoridad sobre la muerte, su victoria sobre la muerte, pero además para demostrar que realmente el pecado había sido perdonado como primicias de la nueva creación resucitada que ya no va a morir nunca más. Al, al cumplir lo que él había dicho, él demostró que él es Dios y eso es la base, la roca de la fe del cristianismo, porque ninguna otra religión puede decir que sus grandes fundadores, sus, sus hombres prominentes, resucitaron para no morir nunca más.
3: Y es tanto que aún sus enemigos sabían que, que esta afirmación de que Cristo resucitó era algo muy importante porque ellos aún mandaron para que fuera vigilada la tumba eh, porque ellos sabían que si sus discípulos proclamaban que Jesucristo había resucitado tendría esto, esta verdad algo muy, muy, o sea, muy trascendental.
1: La tumba vacía lleva un testimonio silencioso, pero elocuente al hecho de la resurrección corporal de nuestro Señor. En doce diversas ocasiones Jesús apareció físicamente a los testigos y así hay muchas evidencias de su resurrección y se agrega a esto la evidencia circunstancial. Todos los discípulos, excepto Juan, habían abandonado a Cristo antes de su crucifixión y habían huido como cobardes. Luego de la resurrección hubo en ellos un cambio repentino y completo en su conducta. Después de eso, con gran valentía, comenzaron a testiguar de Cristo. Y según la tradición cristiana, cada apóstol, excepto Juan, perdió su vida porque él proclamó a Cristo como resucitado de entre los muertos. Estimado oyente, Jesús mismo declaró ser Dios. Su vida y hechos hablan de que Él es Dios. Y así, solo nos quedan dos opciones. Jesús fue el hombre más mentiroso de la historia, un impostor y por tanto deberías menospreciar todas sus palabras o las puedes creer y confesar con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, humíllate y entrega tu vida a Él, ya que Él lo demanda y como veremos después, tu necesidad lo amerita.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.